0: 僕的には本当にこれ不毛な戦いだなと思っていてジャスダックはブランディングが下手だなともっとちゃんとブランディングすればいいのにと思うし音楽教室も払わないから始まる配慮エンターテックストリート音楽プロデューサーエンターテックエヴァンジェリストの山口紀一ですこのポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify アップルミュージックなどにも配信しています今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークをお願いします。毎週月曜日更新でやっておりますので、ぜひチェックしていただきたいです。えー、今週も最近の気になった記事、読んでほしい記事など紹介しながら、僕なりの解説を加えていこうと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。ということで一週間のご無沙汰でした。皆さんお元気ですかなんかいい季節ですね。公園とか行くと紅葉が綺麗なところもあったりして。僕今、谷中墓地の近くに住んでるんですけど、あの、谷中もなんか、もめじが綺麗ですね。この間、青山霊園たまたま通ったのやっぱすごく紅葉が来てるなって思いました。ということで、食の秋でもありますので、元気よくやっていこうと思います。これは読売新聞の記事ですが、価値わからない。なぜ5点も。本物に感動。鳥取県が3億円で購入。アンディ・ウォーフォーダ作品に波紋という、ね、記事が出てます。トッ県ケンがポップアートの巨匠アンディ・ホボフォールの木製立体作品、ブリドの箱5点を計3億円で購入したことが絵波紋を広げていると。2025年にオープンする県立美術館の集客の目玉として期待を寄せる一方、疑問の声も相次ぎ、県は急遽住民説明会を開催する事態になったと。これね、ちゃんと説明、トッ県ケンができるといいなというふうに思います。なんか、アートの社会的意義みたいなことをちゃんと語っていくってことを必要だなと。僕ちょっと前までは、まあ分かる人が分かればいいのよアートってまあ、パトロンと金持ちもいるものだしって思ってたんですけど、やっぱりこうコロナが広がった時に、音楽が全部10波一からだけにクラシックもポピュラー、いわゆる J-POP も全部不要不急ですって扱いされたじゃないですか。まあなくてもいいもんだよねっていう意味なんですよね。で、もう本当にそれはとても不愉快だし悲しいし最悪のことだなというふうに思っていてなんかこういうことちゃんと語っていくことも怠ってきたなっていう逆に反省もねしているんですよで人間にとって何が大切かってねいろんなことが大切だと思うんですけど自分の人生の価値は何なんだろうとかねそういうことを考えるってすごい大事なことなわけじゃないですかそこで悩んで死んじゃう人もいるわけで経済的なこととかね、健康とか同じぐらい脳みそが健全であることとか、心が豊かであることってすごい大事なわけですよね。で、アートってまあそのためのあのインプットとしてすごく重要な役割を持っていると。まあヨーロッパなんかがやっぱね、その辺はすごくちゃんとコンセンサスが取れていて、日本はすごくバランスが悪い時があるなあというふうに思うので、え僕自身はアンディオンールは好きなので、これもう鳥取県ちょっと行きたいと思っちゃいました。で、あのね、モニ美術館の2014年の展覧会のすごいキュレーションが素晴らしくて、美術館出た時に泣きそうになるってなかなかないんですけど、すごい感動したんですよね。で、僕その海外に行くと必ずやることがあって、その街の美術館に行くことなんですよ。で、大体ヨーロッパとかだと丘の上の昔お城がありましたっていうところがね、美術館になっていて、その街の歴史とか文化とか、まあ時には産業とかも分かるようになっていて、要するにその街のアイデンティティがそこで語られているので、せっかく訪れたね、街でそのことを知って、もう美術館に行ったからその街のこと好きになったっていう経験って何度もしてます。もう両手じゃ取らないぐらいの回数あります。まあ夜のライブハウスに行ったりとかね、昔は CD ショップに行ったりとかもしましたけど、美術館に行くのが一番好きですね。特に、まあ、絵画もいいんですけど、オブジェ系とかはやっぱ生で見て、なんつうかね、感じることっていうのはすごくあるし、僕はまあメディアとかすごい好きで、現代美術が好きなので、なんか今自分が同時代に生きてる意味とかを考える、まあ、脳で感じるというか、全身で考えるというか、まあ、そういう機会だと思ってます。なので、鳥取県がアンディ・ウォーフォールの絵を持つこと、とりあえず僕は、にとってはポジティブなんですけど、まあ、どういう文化的な背景とか必然性があるのかってことを、この県立武術館の方が逃げずにちゃんと説明していくことが必要なんだろうなと思います。ちょっと僕は、正直、なぜ鳥取県の県立武術館がアンディ・ウォーフォールの、これ有名な作品ですけどね、ブリドの箱ってね、を買ったのかは、この読売新聞の記事だけではわかりませんでした。で、ただまあ説明ってことはすごい文化の価値伝えるのって難しいんで、一つはやっぱりコンテンツの経済価値みたいなことを言っていくっていうのも、あのまあある種方法論、テクニックも含めていいんじゃないかなと思うわけですよ。だから鳥取県のまあ町としてのね、県の経済価値みたいなことを上げていく意味で、僕実際見たくなっているんで、なんか広島まで行く用事があったらわざわざ鳥取まで行くかもしれないわけですよね。で、すでにメディアにもこれだけ取り上げられたんで、もう、県の広報効果で3億円の価値はありますよ、みたいなね。そういう理論武装も、本質的じゃないんですけど、でもやった方がいいと思うんですよね。あと、これ、県立美術館で買ったものって転売できるのか、ですかね。僕ちょっと法律のこちと,とかよくわかんないんですけど、まあなんかあったら、売れて、多分値段上がりますよ、みたいな。そういう説明も、こう、アートわからないとか、まして、アンディオ・ーホールとか、なんかゲーでしょ、みたいな。変な人でしょみたいなことを言う日本の田舎の人たちにはそういう説明をねしていくっていうのをもう時にはテクニックとしてやればいいんじゃないかなと思います。で、あの四国のあそこは香川県かに直島のベネッセミュージアムっていうね直島、手島、犬島っていうところを中心にベネッセミュージアムっていう素晴らしいお手本があるわけですよ。アートを本質的に掘り下げてしかも町おこし、村おこしにしていると。で、瀬戸内芸術祭っていうのも3年に1回かな行って、もう他の島まで、周りの地域にまで波及効果が出ているっていうね。だから、直島ね、もちろんこういう鳥取県立美術館やられてる方はご存知だと思うんで、直島に負けないように、なんか利用してやっていくみたいなことがいいんじゃないかな、と。アンディー・ホールが鳥取県にあるってね、まあちょっと馬鹿にしようと思えば簡単にできちゃうことではあるんですけど、そう、ハスに構えるのではなくて、なんか頑張ってほしいなと。僕もそのうち、2025年なのか、えっ、ー、と、見に行きますって、エールを送りたいと思いました。次のニュースです。ビルボードジャパンチャート、ルックアップツイッター指標の集計廃止を発表というミュージックマンネットのニュースです。ビルボードジャパンチャートってね、今もうヒット曲のチャートはオリコンからビルボードに移ったっていう認識は皆さんお持ちかなと思うんですが、こう、ビルボードはいろんなの指標を総合して、組み合わせて、ヒット曲っていうのを測ってたんですね。で、そのうちの二つ、ルックアップっていうのは、あの、CD をパソコンに入れて取り込むっていうのをやってたじゃないですか。今でもやってる人いるのかな。で、その時に CDDB っていうんですけど、データを、その曲名だとか、アーティスト名とかのデータを自動で取りに行くっていう機能があったんですね。で、その問い合わせのデータっていうのを指標にすると。これ何がわかるかっていうと、日本に貸しレコードを、ね、レンタル CD がまだ当時は、今だいぶ下部だと思うんですけど、レンタル CD のでの人気度が分かる方法が他になかったんで、レンタル CD を分かりたいというのと、ちょうどね、これ7、8年前にやってたんで、AKB 商法で複数枚購入がちょっと激しいという問題があって、オリコンだと複数枚購入もやっぱり反映されてしまうんだけども、このルックアップはそこを是正するのにも使えると。いうことで、まあ、どういうふうに使っていたかは企業秘密なんですけれども、そういう指標であったと。で、これをね、もうデータ提供元の事情により継続してできなくなるっていうことが理由になってるんですけど、まあ、もうちょっとルックアップの役割は、えー、終えてたのかなというふうに思います。それからツイッター指標は、ラジオ以外でのメディア露出効果を測ることを目的として集計を開始したが、他指標で十分に効果が測れるようになったっていうのも、まあ、そうだろうなと。ツイッターってそういう役割をまあ、果たしていたけれど、今となっては、他のいろんなね、TikTok もあるし、YouTube もあるしっていうことで、Twitter の役割っていうのを楽曲のヒットに関しては、外してもいいのかなっていうのは、これはすごく適切な判断だなというふうに思います。え実は、ビルボードチャートっていうのをずっと作ってきたのは、磯崎さんという方なんですけれども、磯崎さんと一緒に、僕もずっとビルボードチャートを応援できることは協力してきたんで、で、エンタメデータアナリストっていうね、その磯崎さんのノウハウで、データアナリスト、音楽を中心としたエンタメのデータアナリストっていうセミナーをこの間やってみたんですよ。非常に面白かったんで、第2回やりましょうということに実はなってます。えー、11月中には発表して、年明けから今回5回セット、5日間、5週かな間1週、発表会の前に1週明けてみたいなスケジュール組んでましたけど、えー、やるのでぜひ楽しみにしててください。僕はまあ一応オーガナイザー、主催者、スタジオエントでが一応主催って形になってるんで、司会やったりみたいな形で関わっていこうと思います。次のニュース。これ読売新聞かな生徒の演奏、著作権料不要、音楽教室、教師は徴収対象と。もう音楽教室とね、あの、ジャスナックの不毛な争いがやっと最高裁で結論出たと。で、生徒分の演奏は著作権料無料で、教師の分だけ徴収するっていうね、うよくわかんない結論で、これまあ、条文解釈的にどうなのかっていうのはちょっと法律の専門家に聞いてみたいなと思うんですが、僕的には本当にこれ不毛な戦いだなと思っていて、ジャスダックはブランディングが下手だなと。もっとちゃんとブランディングすればいいのにと思うし、音楽教室も払わないから始まる、入るっていうのはすごく変なロンジックで。で、このこと僕もだいぶしかノートに書いてます。えー、音楽教室とジャスダックの不毛な争いから考える。音楽は誰のためか。えー、そしてデジタル時代の著作権徴収分配っていうね。聴衆した場合、ジャスダックは何のデータ基準に分配するのかとか、音楽教室はなぜ著作権を払わないのか,とか、音楽振興、音楽を盛んにするためにもっとやるべきアイデアはないのか、発想を変えていきましょうみたいなことを書いているので、この件に興味がある人はぜひ読んでみていただけるといいと思います。とりあえず不毛な裁判が何はともあれ終わってよかったなと思いました。ということで、今週は3つのニュースについてお話をさせていただきました、エンターテックストリート。いかがでしたでしょうかまた来週お会いできればと思います。気候もすごくいいですね。秋を楽しみつつ残り3ヶ月を切りましたので2022年頑張っていこうと思います。エンターテックエヴァンジュリスト山口のりかずのエンターテックストリートでした。それじゃあね、バイバイ。